0: Bienvenidos a Nada Que Ver, final de temporada, la temporada 2 de Luis Miguel se ha acabado este domingo, llegamos después de 8 episodios a la conclusión de la esperadísima nueva entrega y pues nos han dejado, yo diría, y aquí de forma muy personal, satisfechos con un cierre de temporada que yo creo que fue lo mejor de lo que vimos en esos 8 episodios y Trino Camacho, Mariana Linares, no sé ustedes qué opinan de este cierre de este cierre tan, tan, tan esperado.
1: Hola, ¿cómo están compañeros? Lo he dicho en muchos eh, episodios anteriores, lo vuelvo a repetir. Cada temporada de serie para mí es un cierre de ciclo, nostálgico, nunca me quedo satisfecha, siempre estoy esperando más. Y este no es eh, la excepción, sobre todo porque ya nos acostumbramos a los últimos ocho domingos estar ahí, eh, no solo viéndolo sino acompañar la conversación, estar checando los datos, llorar, cantar. Así que sí me pone un poco triste. Sí me quedo satisfecha como cierra en este. Y sí me queda claro que arrancará una tercera temporada muy, muy, muy polémica y
2: candente. Al menos en esta sabemos que hay una temporada. Es que el viernes pasado hablamos del cierre total ya de Cominsky. Y ahora estamos hablando del cierre nada más de la segunda temporada de Luis Miguel, entonces, sí son como cierres y que vas, es como cuando está terminando la escuela, yo en esta época siempre me pasaba en mayo, uh -huh. que te daba como una especie de tristecita de que se estaba acabando la escuela, empezaba un poquito a nublarse el cielo y a llover, porque empieza, la. y entonces da como esa tristeza igual con esta
0: con este fin de temporada que me dejó igual que tú, Mariana, con ganas de, de seguirle, ¿no? Un poco para hablar de lo que ha significado esta segunda esta segunda temporada, desmenuzar lo que fue, digamos, este viaje que nos hizo la serie a, a los años 90. Se nos ocurrió invitar a Gloria Calzada porque yo creo que es de las mejores voces para entender todo un momento de la prensa, la televisión, eh, eh, ese tipo de noticias musicales, bueno, Gloria Calzada, si ustedes no la conocen, es una presentadora, productora, escritora y guionista, reconocidísima en México. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenidísima. Para la gente que nos escucha fuera de México, ¿cómo te presentarías tú de forma sucinta o más adecuada?
3: Bienvenida Pues no mira, a la alguien que todo el mundo le pregunta acerca de Luis Miguel. <risa> porque, porque definitivamente sí, sí fuimos amigos. este No que ya no lo seamos, pero ya no, hay, ya no existe esa esa este, frecuencia para vernos. Hace mucho que no hablamos, hace mucho que no nos vemos. Y entonces, pero, pero sí, realmente, este, él es una constante en la conversación, en, cuando es, tiene que ver con mi vida profesional, porque sí estuvimos bastante cerca, como amigos siempre, y, y con una gran confianza que gocé de, de su parte muchísimos años. Entonces, pues esa soy yo.
1: Y estuvieron muy cerca, no solo en la vida este personal y profesional, sino en un momento en la vida de la música claro. en México, de una escena, de una manera de, de, de compartir el entretenimiento... Eh, tiene que ver como todo un momento ¿no?
3: Totalmente, pero además Era una forma diferente de vivir Todo el, el, el reporteo De lo que pasaba con los espectáculos La industria misma de la música, etcétera etcétera. Y a mí me daba mucha risa porque Luis Miguel, a mí me tocó ver Como si siempre estaba muy pendiente De lo que decían en los programas Que del mundo del espectáculo sí. y esas cosas Siempre estaba súper pendiente Viendo todo eso Y, y le importaba, ¿eh? le importaba
2: Claro, claro, pero además tú, este. Bueno, yo a Gloria, saben que desde que era chiquita y éramos chiquitos, pues todos estábamos enamorados de ella, seguimos enamorados de ah, ella, ahí señora. en el American School. Pero, este, y de repente, pues de estar acá en Guadalajara se fue a México y la empezó, la empezamos a ver en la televisión, y, y este, y entonces viviste toda esa época, sí. y es muy interesante, este. El, el digamos, el inicio de Luis Miguel antes de que sea esta estrella que es ahorita, ¿no?
3: Por supuesto, o sea, toda la primera temporada, yo honestamente, además de que admiro muchísimo la factura de la serie, qué bien sí. lo han hecho, qué, qué bien hecha está en todos los sentidos, eh, me parece que la primera eh, temporada, que fue la que a mí me tocó vivir más de cerca es así como pf, al centavazo. Ahora bien, la segunda, yo ya no estaba tan, tan cercana, y una, este, pero me, me impresiona muchísimo cómo, este, cómo, cómo han logrado esta, esta evolución con la serie. Me gusta mucho. Y, pues sí, es una forma de revivir esta nostalgia de la que hablaban también muy, muy interesante en la que Luis Miguel queda claro por qué es un personaje tan misterioso como, como siempre ha sido alguien que que no le, a quien no le gusta estar hablando de sí mismo de manera personal. En fin, y por cierto, nuevamente hablando de, de, de esto, a mí es la, creo que la entrevista más larga y más personal que ha dado, pues me la dio a mí. Entonces, entonces, por eso me asocian mucho con él y seguro por eso me invitaron a ustedes. <risa> Oye, ¿cómo fue, esa, ¿cómo fue esa entrevista? Nada más, cuéntanos. Esa entrevista fue porque, sabiendo él que soy la verdad, una persona respetuosa que no me iba a meter en su vida privada, que no le iba a estar tratando de sacar quién era su novia, cosa que me interesaba poquísimo, Este, me, me quiso regalar, esa es mi interpretación de lo que sucedió, yo siento que me quiso regalar algo que, que, que en mi trabajo vieran como, wow, lo logró esta mujer, ¿no? Uh -huh. Y simplemente aceptó darme una entrevista y, y
2: fue de una hora y media más o menos, la tuve que partir en dos y todo. Qué maravilla. ¿En qué momento fue eso? ¿Tu programa que tenías? ¿Tú eras el icono Pop, te acuerdas? Hasta el momento lo sigo siendo, discúlpame.
3: <risa> <risa> el ícono de los 80, es la broma que hacemos, pero este, eso fue, no, eso ya, yo estaba en, en Estados Unidos en Univisión, debe haber sido como el 95, 96, 94. Okay. Calcúlenle por ahí. Ajá. Y era cuando él tenía el pelito así con, con el flequito ese como de Julio César, ¿no? Adorable, encantador. Y yo soy, yo soy este, sí, una fan de Luis Miguel. Tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, cómo iba creciendo desde muy chiquitito hasta cómo se iba haciendo hombre y cómo se iba haciendo cada día más galán. Y sobre todo, tuve la enorme fortuna de conocer a Hugo López. El Hugo López que sacan en la serie me saca las lágrimas porque verdaderamente es... Sí lo representa, tipo adorable. ¿Saben qué le faltó un poquito a este Hugo López de la segunda, bueno, de la serie? Sí. Un poquito más elegante, porque Hugo era más elegante. Siempre uh -huh. estaba como... Un dandy. Un dandy, delgado, alto. Este actor es un actorazo, ¿eh? Pero sí, César Bordón. Ese me es, encanta, lo, lo me encanta, me aquí. encanta. Y, y sí dio el Hugo López que conocimos, lo, quienes lo conocimos. Pero y Hugo, era todavía un poquito más, ¿sabes? Como... Sean Connery, no sé cómo. No, increíble.
0: Okay. Tu opinión general de la segunda, si dices que la primera te pareció un poco al centavazo... Eh, ¿Al centavazo que? quiere decir que estaba muy precisa? Exactamente. Ah, okay. De acuerdo.
2: Okay. De
0: acuerdo. Entendemos, entendemos todavía el, el término del centavazo, aunque ya los centavos hace muchísimas décadas que <risa> no sé. vemos un centavo, ¿no? <risa> ya dice, pero es un reflejo de mi edad. Ya, ya no existe. La segunda... ¿Cuál fue tu percepción eh, eh, un poco sobre lo que vimos, sobre los años de los de, de exploración de los 90 y esta? O sea, ¿qué sentimiento te deja en general la, bueno. eh, la culminación de esta? Me encanta porque siento que es mucho más ficción que, el, que la primera parte, la
3: neta. Sí. Porque hay personajes importantísimos como este Robles. Robles no existió. Uh -huh. Robles es una mezcla de personajes. Mauricio, su manager, tampoco es una mezcla de, 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 de alguien que sí se llamó Mauricio, que fue su manager, pero no, no era español. Y alguien que sí era español y no se llamaba Mauricio. Entonces ahí, como que, como que ahí es donde siento que la gente. A ver, no, no, no hay que dar explicaciones a nadie de nada porque este son decisiones de los productores, pero, pero sí creo que esa sería una diferencia sustancial. En, el primer, en el, la primera temporada sí era todo mucho más eh, tal cual, digamos, y a, acá ya hay personajes que facilitan contar esta segunda eh,
2: parte de la historia total. Oye, este, y, y basándome en el meme donde está Diego Boneta con Luis Miguel en la actualidad que, que luego la gente dice ¿Quién es el señor gordito que está junto a Luis Miguel? ¿Verdad? O sea, porque te no, te
3: hablo, no le hables
2: así a Luis Miguel. No, ya lo sé pero, pero ¿Verdad que Diego Boneta hace un maravilloso Luis Miguel? Impresionante. Bueno, es que no me canso de decir, eso sí para que veas, que
3: este tipo, Diego Boneta, es un portento. Es un gran actor, es un gran cantante, es un cuate que se ve que se entregó a esto, o sea, en cuerpo y alma, literal, ¿no? Y este y me conmueve mucho porque, porque justo es el tipo de trabajo que queremos ver. Eh, sí, me entra a los nacionalistas si quieren, pero como que he hecho en México, escrito por mexicanos y una serie de cosas. A mí me parece importante esta parte.
0: Totalmente. Muy importante y por eso lo celebro. Sí. No, claro. no, totalmente. Y qué bueno qué bueno que estás con nosotros aquí, eh, Gloria, porque nos vas a ayudar a, a entender algo. Esta relación un poco, eh, pues yo creo que perversa entre los, los ídolos, o sea, los ídolos como Luis Miguel, ¿no? Eh, que tienen legiones y legiones de fanáticas y fanáticos, muchísimos fans que tienen que tener esta relación con la prensa, que es un medio tortuosa, ¿no? La necesitan como comunicación con... Eh pues con su público, pero al mismo tiempo tienen que man mantener una línea de hasta qué, qué tanto dan, qué tanto demuestran, hasta qué tanto se abren. Y conseguimos una entrevista más o menos de aquellos años, de una revista de las que salen ahora en la segunda temporada, que por cierto agradecemos a Jimena Gómez que nos haya echado la mano a conseguir pues, este ejemplar que ya es de colección. Y, y por ejemplo, una pregunta que le hacen a Luis Miguel, ¿cómo es Luis Miguel? ¿No? o sea Una pregunta que es a la vez... Sencilla y complejísima. Y entonces Luis Miguel responde, abro comillas. ¿Cómo es? Esa es una muy buena pregunta, no tengo la menor idea. Yo creo que soy un ser humano que disfruta de la vida lo más que puede. Me gusta la playa, el sol, me gusta respirar aire puro y por eso cuando puedo me acerco a la naturaleza para pasarla bien y sé que no hace falta viajar a otros países. En México tenemos de todo. Es, es, es una entrevista refleja del personaje total, ¿no? Que tú conociste, Gloria.
3: No. Este, no estoy de acuerdo. No, yo creo que le contestó por trámite, ¿no? Básicamente. Nada. O sea, no es por nada, pero quisiera que entonces vayan a mi entrevista que está en mi canal de YouTube, que se llama Puro Glow, en donde, a donde acabo de, gracias, acabo de hacer una, justamente una reacción a esa entrevista, no está completa pero en donde él habla y donde dice que él es un hombre bueno, y o sea, hay, hay otro nivel de conversación ahí con todo respeto, en donde habla de su persona que cree que él es un ser bueno, que es leal, que le gusta aprender, que cómo, cómo observa, cómo aprende, él, cuál es su sistema para, para, para nutrirse, porque claramente él no tiene una, una preparación académica. Entonces, este ahí se revela mucho él mismo, porque, insisto, estaba en gran confianza y sabía que... como Estaba como...
2: En un ambiente protegido. Ver,
3: Exactamente, sí, porque no estaba nada acordado ni mucho más. Yo podía preguntar lo que quisiera, pero a mí me interesaba eso que están diciendo ustedes ahorita. ¿Quién eres? ¿Qué uh -huh. onda? ¿Qué te gusta? ¿Qué te importa? ¿Qué te mueve? Y, y, y no, ¿con quién andas? Uh
2: -huh. Claro.
1: Oye, Gloria, fíjate que mis compañeros, que yo sé que me quieren mucho y que yo los quiero mucho a ellos, Trino y Luis Pablo, se han sorprendido que cada, cada episodio de Luis Miguel, yo lloro, canto, <risa> he bajado otra vez todos los discos, me he ido con mis amigas otra vez, a, al karaoke, a, a cantarnos todas, estoy dispuesta a dar mis ahorros al primer concierto que vuelva a dar Luis Miguel. Pero también eh, mucha gente sorprendida de la obsesión o de la, de, la, de la intensidad de la conversación que provoca otra vez Luis Miguel a pesar del tiempo, sí. ¿no? Y quería preguntarte, Gloria, alrededor de eso, ¿por qué crees que sigue provocando Luis Miguel esta cosa tan eufórica como si fuera la primera vez que cantó Te Voy a Olvidar.
3: Espero que Luis Miguel no escuche lo que voy a decir, pero se lo atribuyo grandemente a Diego Boneta y al trabajo que ha he hecho. Este, porque, porque Luis Miguel es una gran estrella, pero si no te tocó vivirlo a ti, y hablo como de los hijos de gente, no sé, de amigas mías que... Pues, como que ubican los Miguel y las canciones, pero no el tamaño de estrella y el portento de voz de ese tipo y, y, y su presencia escénica. Hay una serie de cosas que, que sí lo hacen único. Ajá. Entonces, ¿dó, ¿dónde estaría ahí, pues digamos, la, la, ¿cómo se llama? la seducción o la atracción a gente que no lo conoció a ese nivel? Yo por eso decía que se lo atribuyo al trabajo de Diego, y sí, y sí que su historia, definitivamente,
2: pues es un melodrama. Totalmente. Sí, sí. Es que desde muy chavito no tiene una vida normal. Es decir, no puede ir al cine, no puede ir a un restaurante, tiene que ser como todo en. Desde muy chavo está en una burbuja. Entonces 100%. eso. Por ciento mira.
3: Siempre hice este este comentario cuando cuando me lo criticaban, ¿no? Yo les decía, es que escuchen una cosa, este cuate no... Ya hoy ustedes, ya o ya hay muchas personas que conocen la historia a través de esta narrativa de, de la serie de Netflix, pero, pero quienes no, yo les decía, agarren la onda que este chavo nunca fue a la tiendita de la esquina. O sea, no iba al súper con su mamá. O sea, no hizo una cantidad de cosas que para nosotros son no, no solo cotidianas, sino, bueno, o sea, todo el mundo, ni si nos acordamos que lo hacemos porque no es importante, no le damos importancia. Él no hizo nada de eso. Sí vivió en esa burbuja tremenda desde tan chiquito que, por supuesto, ¿cómo querían que fuera...? común
0: como todos nosotros, pues no, no da. Total, déjame, déjame leer otra otra de las, eh, o sea, le preguntan en esta entrevista a Luis Miguel, ¿por qué cosa cambiarías toda tu fortuna? Uh -huh. y, la, y la primera respuesta es muy reveladora, por la libertad. Y luego ya me empieza a decir, por la salud, básicamente por este tipo de cosas. Bueno, ahora hay que saber de qué tipo de fortunas se está hablando, porque si es la material y la económica, esa tiene sus límites. Pero hay fortunas que no los tienen, como los secretos del alma, de tu cabeza, las experiencias emocionales y espirituales. Esas son fortunas más gruesas que no cambiaría por nada. Uh -huh. Le tengo
3: muchísima admiración y le tengo muchísimo cariño. Sí, sí. Y sobre todo, le tengo muchísimos deseos de que la tercera temporada veamos, este, tercera temporada de su vida... Veamos sí, lo que es. Luis Miguel merece vivir. ¿Qué es? Que es, pues muchísimas re reivindicaciones y reconciliaciones, ¿no? O sea, eh, este porque también es verdad que hay mucha controversia este entre la gente. Justo ayer en la noche me escribió una amiga cuyo nombre no puedo mencionar porque es alguien famoso que me decía. Es que, o sea, a mí me parece que estamos que están clarificando con esta serie una persona que quizá este, ha fallado en, en, en aspectos súper importantes de la vida. este Y, y no es que le digo... Yo tengo una respuesta para eso. No nos metamos en Honduras. Estamos en la segunda parte de la historia. No hemos llegado a, a, a cuando pasaron cosas después que, que quizá pudiéramos tener muchas dudas de por qué es, es así, ¿no? Saben perfecto a lo que me refiero. Y entonces, este... Mientras tanto, estamos solamente analizando lo, la primera temporada que ya pasó, la segunda que nos lleva a otra etapa de su vida y este y es el cuento que también el que él nos quiere contar o sea ¿Qué? es o sea él está autorizando cada uno de los guiones y eso lo sabemos no sí, y sí, también sí. oye perdóname si están haciendo una serie de tu vida tampoco es que te vayas a aventar por
2: la ventana contando tu, las cosas que, que te que quieres no, guardar que nadie para ti a, yes. pues que a claro. nadie claro no sí, te porque ya, no eso es lo ¿no? curioso o sea es una serie sobre alguien que sigue teniendo éxito sigue en los escenarios y sigue una y sigue en la vida me entiendes o sea no no es la historia no es no estamos viendo un... Una historia de, de Prince o de Michael Jackson, ya no están Cierto. aquí, entonces, no, él sigue vivo y sigue este, teniendo una, una vida pues muy activa, profesional, entonces eso también, ¿qué, qué ir a acabar en la tercera? Eso es lo que me, me quedo así como. No. Si yo no sé aquí
3: van a ser en la segunda.
2: Sí, yo claro. creo
3: Porque, en la, o sea, en la primera se muere el villano. Sí. Y nos crece el, 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 la víctima, y, y lo digo con respeto, ¿eh? Pero, o sea, crece, este. Nuestro héroe, ¿no? Mejor dicho. El héroe nos crece, se convierte en un hombre y empiezan a pasar otro tipo de cosas en su vida. Entonces, a mí me, me, me ha sorprendido y gratamente el que, el que nos dejen ver que Luis Miguel, pues, sí se echaba sus drinks todo el santo día. Y, 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 o sea, muy mal dicho eso, pero... O sea, se, se echaba sus drinks y cosas es normal, ¿no? Una persona que, normal. Que, que bueno, tampoco se está tratando de santificar
0: del todo. Ahora, pero yo creo que, que, sí, que... Se, sí se trata de santificar.
1: No tanto, porque a mí lo que me gusta de la segunda temporada, un poco diciendo, este, siguiendo lo que dice Gloria, es que el villano es el mismo. O sea, lo hemos platicado aquí todo el no, tiempo. No, sé, no lo sé. Toma malas decisiones. Bueno, a, a mí me parece. A mí me parece que el villano es consigo mismo porque sus propias decisiones lo hacen hacerlo mal. ¿no? Y luego Voy con Mariana, sí. O sea... Quiere reivindicarse y, y, y hoy y otra vez, y lo hemos dicho aquí, es como Chihuahua, ¿por qué decidiste eso? que no te estaba conviniendo, y luego entiendes un poco por qué decidió eh, eh, lo que decidió,
0: ¿no? No, a mí lo que me parece es que es un personaje que es víctima de las circunstancias y que creo que la serie lo, lo coloca siempre como en el centro de muchísimas fuerzas, donde él parecería que no tiene como, como el peso suficiente para inclinarlas. Y a mí ese es un poco parte del problema dramático que le encuentro a la segunda. O sea, Luis Miguel es víctima de... Eh, la abuela. Robles, la abuela, ¿no? Ajá. Exacto. Los malos es pues este, este manager ambicioso, la abuela, ¿no? La familia. O sea, en algunos brochazos vemos que él cuando agarra la rienda, pues logra como cambiar ese universo. Pero si no, como que está flotando ahí y me parece como un falto de carácter, quizá. O sea, el personaje que crea... tema de sí
1: mismo.
2: Sí. ¿sí mismo porque, porque, porque en la primera temporada sí tenemos un realmente un dínamo muy interesante que era su papá. Entonces, ese malo, aquí hay que sustituirlo con varios malitos, digamos, por ponerlo así. ¿Cien por Sí, sí. Claro sí.
3: que sí. Y efectivamente, además, ¿con qué herramientas emocionales quieren que alguien salga a la vida a, a, a resolver cosas de gente grande cuando, cuando, o sea, nadie le enseñó? O sea, pobre Mickey, de, de verdad, o sea, y, y él lo dice, y él, me, o sea, lo ha dicho, él ha buscado mentores en gente que ve triunfadora, que ve sobresaliente en diferentes eh, áreas y los escucha y les aprende y entonces de ahí él saca sus conclusiones. O sea, es un autodidacta este cuate que ha tenido que, uh -huh. que sortear porque les voy a decir una cosa. Fíjense ustedes, en una comparación, híjole, espero que nadie me, me, me crucifique aquí, pero por ejemplo, <risa> es un poco lo que le pasó a José José, nada no más que, o sea, José con también una voz alucinante, con un talento gigantesco, pero con cero skills emocionales. ¿Y qué pasó? Todo el mundo se la pasó atropellando a, a, a José José todo el tiempo. Fue la víctima para siempre de todo el mundo. Y todo el mundo, ay, José tan lindo, José tan lindo. Y por eso, ni siquiera ese talento tan grande pudo salvarlo de, de, de no saber resolver situaciones. Entonces, ¿sabes? O sea, yo creo que Luis Miguel es un sobreviviente de algo muy cañón.
0: es que lo hace humano y, y a mí me gusta cómo está tanto en la primera y yo creo que eso está más en la segunda donde ya siente que cruzó como, como, como una línea una especie como de Ecuador decir ya es una estrella ya está haciendo éxitos eh, que son multimillonarios ¿no? en todo el mundo eh, ya siente la presión de la familia de los disqueras del manager porque en esta entrevista y vuelvo o sea, eh, le, le, le preguntan escuetamente en algún momento de tu carrera has estado en la situación o has tenido el sentimiento de mandar todo a volar, desaparecer, volver a empezar en otro lugar y dedicarte a otra cosa. Y él responde, en algún momento, en algún momento, casi todos los días. O sea, eso, <risa> sí, sí. eso, eso, eso me parece, eh, o sea... De alguien que se está dando cuenta de ya toda la presión que cae en sus hombros y que esta entrevista hay que recordar es más o menos de los años 90, donde está pues creando nuevos romances. Me gusta mucho que tenga esta idea de el viñedo, ¿no? O sea, salir, eh, salir, salirse de eso y dejarlo. Que además, pues hay muy poca gente en la industria que, que salga y que deje todo en el momento. Cúspide, ¿no? O sea, casi no, no tenemos referencias de eso. Ay, Miguel
3: era non stop, o sea, era un disco no un disco tras otro, pero pero básicamente sí, o sea, estaba, estaba en la plenitud absoluta de, de su carrera y, y, y no sé si ya había desarrollado ese gusto por el por el vino y este tan 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 espectacular, porque yo este yo me acuerdo un día haber cenado con él con
2: una botella Magnum de Petrush Ay, disculpe <risa> Que, que luego de tomarte no quieres ni hacer pipí, ¿verdad? Porque se, se está tan cara que no manches. Oye, este, y a mí también me queda, me queda de ver un poquito la historia de, que yo, que yo en Guadalajara por ahí lo vi, no lo conozco personalmente, pero lo vi en restaurantes al, al hermano chiquito de Luis Miguel que vivió sí. ahí una temporada y, y, que según en esta segunda vemos que tiene un talentazo, ¿no? Y, y de repente, divino. sí, y de repente pues está ahí perdido, eclipsado por el sol, digamos. Bueno, yo conocí
3: a Sergio. Ajá. Al lado de Luis Miguel, este, un día, justo cuando hice esa entrevista en Chicago, después, de la, después del show, Luis Miguel se iba a su avión, a, para el siguiente destino, y lo llevamos al aeropuerto. Sergio, el doc, alguien que trabajaba con él, eh, y luego yo iba en la camioneta, y Luis Miguel, veníamos, veníamos, ay no, venían cantando, este, Luis Miguel venía cantando Sergio, y ahí me impactó, porque efectivamente tiene un color de voz muy similar al de su hermano, este, una, divino, canta divino, canta divino la verdad no sé qué pasó ahí porque me acuerdo perfectamente bien que en ese momento Luis Miguel había nombrado al Doc como el tutor de, de Sergio porque como estaba estudiando en Boston necesitaba a alguien que estuviera siempre a la mano y que pudiera tomar decisiones y firmar cosas de la escuela y esas, entonces por eso Luis Miguel nombró al Doc como el tutor de Sergio pero pues evidentemente ahí se, se creó una relación o totalmente fraternal, paternal, como se diga, y, y, este, y siguieron adelante. Nunca supe en qué consistió el rompimiento, nunca supe la verdad. Y hay veces que, bueno, mi personalidad es así, prefiero no preguntar. sabes claro. Como nadie me contó, pues ya quién sabe qué habrá pasado. Claro.
0: Pero aquí en la ficción, yo sí es una de las cosas que pensé ahora, que ya tienes que pensar en los productos estos, o sea, en las series, y además en spin-off. Eh, el personaje que ha sido el Doc, ¿no? Sí. Eh, que es Gabriel Nuncio y que se lleva a Sergio, pues sería un spin-off precioso, ¿no? Precioso. O sea, las aventuras de Sergio. Precioso, Sergio aquí, el Doc. aquí en Zapopan. <risa> ok,
3: sí, 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 vivían a la vuelta de donde estaba yo antes. Este, Oye, que por cierto, el, el actor exactamente no se parece a nada al Doc. O sea, el Doc <risa> mide, yo creo que 1.58. Este, es güerito, no se parece a nada. Nada, nada, nada.
2: Eso es lo interesante de la serie, ¿no? Las sí, interpretaciones... Sí, sí, sí. Y tenemos esa idea, como te decía yo, este, ya para mucha gente, hasta en Spotify buscas la música y es la que canta Diego Boneta, ni siquiera la que tiene más éxito es la de Luis sí. Miguel. Siempre los, este, las series tienen esa, esa ventaja de eh, darle una personalidad nueva a, a los que lo representan. ¿no?
1: Ya yo pensé que el doc ni, ex, ni había existido, pero no, 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 qué buen no? dato. Y, me, y, sacabas, es médico, y es médico, es médico, médico. Y, uh -huh. y primero
3: trabajaba con Luis Miguel y lo acompañaba a sus giras y todo el rollo como parte del staff, este como también aparece una señora de servicio que ha estado con Luis Miguel ocho mil años, desde que era muy jovencito, y sigue ahí, eh, bueno, según yo, este o seguía hasta la última vez que, que tuve contacto, pero pero sí también, en ese sentido, él tiene un núcleo muy, muy, este, muy apretadito de, de, pues de, de sí, gente con la que se siente que la común, cuidan. ¿no? Uh -huh.
0: Oye, claro. Gloria, y, 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 y era un personaje, digamos, un poco desconfiado, ¿O falto de amigos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí es desconfiado.
3: Este, yo creo que sí, eh, por ejemplo, le molesta mucho que alguien, que alguien hable de su relación con él. A mí, yo, por ejemplo, no crean, me, me cuesta de repente trabajo porque le tengo muchísimo cariño, de verdad, y muchísima gratitud. Y no quiero que piense que yo estoy aprovechándome de él o de haber tenido yeah. esa relación tan cercana para para hacerme popular, yo no sé, ese tipo de ideas a mí me, me causan muchos. Y, y sé que no le gusta, sé que no le ha gustado históricamente, ¿no? Uh -huh. Pero porque a él le gustaba mantener también esa, ese como halo misterioso que también le da pues, muchísimo atractivo, por supuesto, ¿no? Uh -huh.
0: Me quedo leyendo una de las respuestas que, que dio esta entrevista, eh, ¿cómo definirías a tu mejor amigo? Y dijo, lo contrario a todos los que tengo. ¿Quieres tener algún enemigo? Pues debo tener, pero no lo conozco. Todo el mundo tiene. Y después le preguntan, ¿has tenido alguien que ha estado contigo junto a ti desde que empezaste y que siga a tu lado? No. O sea, lo que te va creando este personaje... Sí, la señora que, que, que le plantea yo...
3: sus camisas. Ella estaba siempre con él. Oye, perdóname. Eso es un... Eso es un ¿Cómo se llama? Es, es, es un abrazo de amor permanente a alguien que te conoce tan bien y que tiene la confianza de entrar a tu cuarto a llevarte, no sé, tu tecito, tu chocomil que en la noche se me hace como... Ella, ella ha sido una constante en su vida. Alejandro también, por supuesto. Y, y pues por eso decía yo hace rato, ¿no? O sea, deseo con mi corazón que esta historia tenga un final precioso este en, en, donde, en donde haya una reconciliación divina de todos
0: contra todos.
1: Eso. Me uno a tu deseo de tercera sí,
0: temporada sí. en el territorio de la ficción yo sí quiero pensar o sea que nos resuelvan porque Patricio Robles quien es este ambicioso nuevo eh, nuevo manager que conocemos en la 2 no aparece en el futuro no aparece en el salto al 2000 ¿qué pasó ahí? Pues es que no existía,
1: una... era, era, o sea,
0: no existió. Pero, pero dramáticamente nos funcionó. Es ya uno no de los nos mejores... daba para
1: más. Dramáticamente <risa> se fue, de, se fue de vacaciones ya, y,
3: exacto,
2: y exacto, ya. fue siempre. Ya, <risa> sí. Con que unos cuantos pop, millones, millones ¿no? de
0: dólares en el bolsillo y no regresó. <risa>
2: y luego va a salir de Emilio Lozoya porque se parece muchísimo a Emilio Lozoya bueno, ya lo Oye, es un, y es un actorazo, ¿eh? es Pablo Cruz sí. ¿no? Sí. Bofadoras... actorazo finalmente nos dejó con un sabor de boca interesante para ver la tercera temporada sabemos que hay, hay conflictos incluso ahora con su nuevo manager y su hija, o sea, ahí hay algo que ese digamos es el, el ancla y el gancho que nos tiene y nos mantiene para la Tercera
3: temporada. Sí, y eso. Luego, pues sus hijos. Luego, por ejemplo, esta demanda que, que, que tuvo con Alejandro Fernández. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchas cosas ahí dignas de contar. Sí,
2: sí, sí. Pues cerramos con Broche de Oro con Gloria, ¿no creen? Ah, Gloria, vida. Sí. Tenía que que digo.
1: Sí, por lo sí.
0: menos, claro. Gloria, para muchísimas que la gracias por, por darte una vuelta a pasearnos por las trasbambalinas de lo que pasó.
3: Sí, no, es muy bien hecha la serie. De verdad, felicidades a. Pues a Carla, a Los Gatos, a toda la gente que está involucrada, a los guionistas, por supuesto, los actores están espectaculares todos. Yo la he disfrutado bárbaramente, sinceramente. Me encanta,
1: sí, yo también, y yo tengo mucha nostalgia porque es el último
0: Oh, sí, oh, sí. Gloria, muchísimas gracias por, por visitarnos aquí en Nada Que Ver. Feliz de estar. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Compañeros, Trino Camacho, María Linares Cruz este experimento de Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos si escucharon los ocho episodios, de verdad muchísimas, muchísimas gracias aquí estuvimos conectados todos los domingos para traerles algo, aportar algo nuevo a una serie que nos pues, mantuvo enganchados a esta serie
1: gracias a Andrea Espano y a Iseli Barra que también se aventaron este maratón de, de, de podcast especiales de, de Luis Miguel
0: pues muchas gracias y hasta la próxima Adiós.